0: Herzlich willkommen bei Regenbogensaale, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas. In der heutigen Episode möchten wir einmal über die Männer sprechen. Männer, die in der Gesellschaft, wenn es um das Thema Trauern um das Kind geht, häufig vergessen werden. Karina, möchtest du gerne
1: einmal anfangen zu erzählen, wie das bei euch war? Ja, gerne. Wir sind ja zusammen ins Krankenhaus gefahren, weil ich den Verdacht hatte, dass etwas nicht stimmt und ähm, somit war Marcel halt die ganze Zeit an meiner Seite und natürlich auch bei dem gescheiterten Versuch, Mathildas Herztöne auf dem CTG zu finden, da war die Stimmung schon sehr angespannt. Ich hatte ja schon selber den Verdacht, dass etwas nicht stimmt, aber Marcel war ja noch total optimistisch, weil er er konnte das gar nicht nachvollziehen, ähm, was für Gefühle da gerade in mir aufkamen. Ich sagte dann auch noch zu ihm, es ist alles gut, weil ich selber dachte, wenn ich es so ausspreche, dann muss es auch einfach so sein. Und als wir dann bei der Ärztin zur Untersuchung waren und sie konnte keine Herztöne mehr feststellen, das hat uns einfach beiden den Boden unter den Füßen weggerissen und man ist ja dann auch erstmal in so einer Art Tunnel. Also ich habe wirklich um mich herum nichts gesehen. Ich glaube, ihm ging es ähnlich. Als ich ihn dann gesehen habe, war das ganz furchtbar, weil ich genau wusste, was er gerade fühlt und ich in so einem so eine Art Zwiespalt kam. Also ich wollte ihm so gerne helfen, aber ich konnte nicht, weil ich gerade genau dieselbe Scheiße erlebt habe wie er.
0: Ja, man vergisst auch ganz häufig, dass ähm, wir als Frauen, wir tragen das Kind. Ich meine, du bist ja morgens schon mit einem bestimmten Gefühl aufgewacht, dass was nicht in Ordnung war. Und ähm, die Männer haben das einfach nicht. Das war bei mir auch so, wochenlang hatte ich das Gefühl, es stimmt was nicht, es stimmt was nicht. Und natürlich hatte ich bei Finley auch, Und ich glaube, dass Willem mein Gefühl in der Schwangerschaft mit Ruby einfach gar nicht ernst genommen hat, weil er das, glaube ich, auch sehr verglichen hat mit den Ängsten, die ich bei Finlay hatte. Aber wie soll man sowas auch transportieren? Wie soll der Mann das fühlen können? Das geht einfach nicht. Die sind da einfach ähm, biologisch extrem im Nachteil, sage ich mal. Bei
1: Mathilda war Marcel auch ängstlich, aber wie jeder... Vater, ne, der zum ersten Mal Vater wird, das ist aufregend und man hat immer Angst um seine Frau und besonders, wenn die schwanger ist. Ja, und bei Leni war es dann halt auch nochmal extremer einfach durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, weil er das auch dann nicht mehr runterspielen wollte. Also er hat mich da wirklich...
0: Das traut man sich gar nicht, ne?
1: Ja, er hat mich sehr ernst genommen, wenn ich bei Leni irgendwelche Ängste hatte. Also er hat mir nie gesagt irgendwie, oh stell dich jetzt nicht so an oder das ist nur deine Angst wegen Le- äh, wegen Mathilda.
0: Ja, ich glaube, wenn man das tatsächlich erlebt hat, ist das auch was anderes. Ich glaube, so ein Außenstehender hätte eher schon mal sagen können, so ja, es wird ja schon gut gehen jetzt. Aber der eigene Vater, der erfahren hat, sein Kind wird sterben, der wird zur Mama, glaube ich, erstmal nicht so schnell wieder sagen, stell dich nicht so an.
1: Ja. Ja, aber es gibt ja auch Männer, die das tatsächlich sagen. Also ich habe das schon bei Freundinnen gehört, jetzt in ganz ähm, normalen Schwangerschaften in Anführungszeichen, wo es keine Mhm. Vorgeschichte gibt, wo die Männer dann sagen so, ach ja komm, stell dich nicht so an, Ja, es gibt ja leider auch ganz
0: häufig ist in der Schwangerschaft ähm, oder wird in der Gesellschaft suggeriert, so, ja, Schwangersein ist toll, die Partnerin äh, strahlt und mhm. also ne diese diese Schwangerschaften, in denen es den Frauen auch wirklich sehr, sehr schlecht geht, die werden ja gar nicht so thematisiert in unserer Gesellschaft auch und ich glaube, dass deswegen Männer auch immer denken, ja, du bist halt nur schwanger und nicht krank und ähm, Willem hat halt auch zu mir gesagt, äh, mit Finley ging es mir auch schon monatelang wirklich sehr, sehr sehr schlecht Und Willem hat auch irgendwann gesagt, also das habe ich bei meinen Freunden und deren Frauen nie so erlebt. Ja. Und ähm, ja, da siehst du dann auch mal wieder so, wie sehr Männer ja nur auf das ähm, zurückgreifen können, was sie so im Umfeld mitbekommen, was bei Männern ja auch nicht so häufig ist. Die setzen sich ja auch nicht so oft mit den Schwangerschaften irgendwie von anderen Frauen auseinander. Und so entsteht schon diese Riesenlücke von Erwartung und Realität. Und das ist, glaube ich, auch in so einer Situation, wenn Frauen Ängste haben, dass ähm, ja, die Partner denken, ja, da wird schon alles gut sein. Bei uns war das auch so, als ähm, ich immer wieder gesagt habe, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Natürlich hat der Vater... Einfach ein anderes Gefühl. Er trägt das Kind nicht und er hat einfach auch diesen Instinkt nicht. Den haben Männer einfach nicht. Das brauchen wir nicht schön zu reden. Und ich glaube, dass auch deswegen in unserer Gesellschaft es gar nicht so anerkannt ist, dass
1: Männer trauern. Die Männer nehmen sich da sehr stark zurück und das ist auch echt gemein, wenn man das so mal als trauernde Mutter sieht. Es fragen halt immer erstmal alle, wie geht's dir denn? Wie geht dir denn jetzt nach dem Verlust? Ich habe selten mitbekommen, dass Marcel da irgendwie mal im Fokus stand.
0: Genau, deswegen poste ich ja zum Beispiel auch Insta- auf Instagram auch immer wieder regelmäßig mal etwas über Willem, weil ich auch finde, dass die Männer oft zu kurz kommen. Ja. Und ähm, ja, Willem und ich, wir trauern auch super unterschiedlich. Und er sagt zum Beispiel Das ist gerade ganz aktuell. Wir waren auf dem Weg von ähm, den Niederlanden zurück nach Hause vorgestern. Und wir haben dann so ein bisschen über seine Trauer gesprochen, wie er das momentan empfindet, wie es ihm damit geht. Bei uns ist es ja nun mal doch auch noch recht frisch. Mhm. Und ähm, er meinte dann so, ja, ich habe irgendwann mal einen Tag gehabt, da habe ich durch den ganzen Stress, wir haben mit Finley viel zu tun, da habe ich den ganzen Tag nicht an Ruby gedacht. Mhm. Und danach habe ich mich so schlecht gefühlt und habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Das tat mir auch richtig leid und ich habe ihm auch gesagt, du brauchst dich absolut nicht schlecht zu fühlen. Also ähm. Dann habe ich aber tatsächlich mal darüber nachgedacht, hat es schon einen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht an Ruby gedacht habe? Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich glaube, es gab nicht mal eine Stunde seitdem, dass ich nicht an Ruby gedacht habe. Was was ich glaube wirklich ganz tief damit verwurzelt ist, ich habe das Kind getragen, ich habe sie geboren, sie ist in meinen Armen gestorben. Die Verbindung, die eine Mutter zu ihrem Kind hat, wird einfach immer wieder unterschätzt. Ja, was aber nicht heißt, dass er nicht trauert und dass es ihm auch regelmäßig deswegen schlecht geht. Also es geht ihm auch wirklich regelmäßig schlecht deswegen und ähm, ich bin ja auch als Mutter selber gerade am Trauern und... ähm, Es ist so wahnsinnig schwierig, irgendwie so das Gefühl zu haben, man muss auch jemanden noch mit auffangen. Vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du das Gefühl hattest, du musst jetzt auch noch stark für ihn
1: sein, weil die können es nicht so angeben. Also bei uns war es tatsächlich andersrum, dass Marcel immer sehr stark für uns war. Also wirklich für uns. Ich bin tatsächlich so ein bisschen von ihm mitgetragen worden die ersten Wochen. Er war wirklich sehr tough und hat wirklich so viel übernommen und gemacht und getan. Ich konnte halt wirklich in Ruhe trauern. Wir saßen zum Beispiel dann beim Bestatter und ich war wirklich nur körperlich anwesend. Marcel und meine Familie, die haben alles gemacht. Ich weiß auch nicht mal mehr, was wir an diesem Tag besprochen haben, nur dass wir den Platz ausgesucht haben, wo sie dann ähm, jetzt begraben ist. Aber ich, ich war halt am Anfang auch einfach so weg. Also Marcel musste das übernehmen, sonst hätte es ja, keiner verstehe. übernommen. Ne? Das ähm, war schon richtig fies, dass er da so ähm, gezwungen Mhm. wurde, irgendwie diese Rolle zu übernehmen. Aber ich glaube, es tat ihm auch ganz gut zu sehen, ich kann ihr damit helfen. Und ich glaube, er konnte sich selber damit auch so ein bisschen helfen, weil... Trauerarbeit für ihn quasi. Ja, wenn das Kind still zur Welt kommt, dann ist da nichts mehr, was der Vater mit dem Kind aufbauen kann.
0: Ja, und du hast die Bewegungen etc. Genau, ich habe sie
1: lebend erlebt und ich habe diese Erinnerungen aus der Schwangerschaft, wo Marcel nun mal auch eher passiv dran teilgenommen hat. Also nicht so aktiv wie ich als Mama, wie du schon sagtest, ne? man ist nun mal näher dran.
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Und bei uns war das eben umgedreht, weil wir durch die Sprache quasi dazu gezwungen waren, dass ähm, ich eben den größeren Teil von all dem übernehme als er. Selbst den Kontakt mit der Bestatterin aus den Niederlanden habe dann doch eher ich übernommen, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem... Ja, haben wir, wir konnten ja auch im Vorfeld, schon, im Vorfeld schon ganz viel besprechen und deswegen wusste ich eigentlich auch, ähm, was er sich wünscht. Wir haben ja ganz viel vorher darüber reden können und ja, aber trotzdem sieht man an unseren beiden Fällen mal wieder, finde ich, sehr schön, wie unterschiedlich das sein kann und dass auch das alles völlig in Ordnung ist.
1: Ja, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass du als Paar sagen kannst, wir haben das Richtige gemacht. Du kannst ja als Paar auch nicht immer die gleiche Meinung haben. Gutes Beispiel ist ja bei uns, ich hätte das mit dem Aufbaren tatsächlich in Erwägung gezogen und Marcel sagte, nein, bitte, ich möchte das nicht. Und das musste ich akzeptieren. Ich musste aber trotzdem einen Weg finden, wo ich sagen kann, okay, das fehlt mir dann nachher nicht.
0: Ich glaube, womit viele immer wieder ein Problem haben und was viele mir auch geschrieben haben, ist, die Aussage oder die Angst ähm, oder das Gefühl, sagen wir es so, ja, ich habe das Gefühl, mein Partner trauert gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht aus dieser Trauerblase raus und aus dieser ähm, ja, aus dieser Misere, sage ich mal. Und ähm, ja, mein Partner redet ja gar nicht darüber, der trauert gar nicht. Mhm. Und ähm,
1: Kann ich auch verstehen.
0: Genau, das Gefühl kann ich auch verstehen, aber... Da sind wir eben wieder bei dem Fakt, dass Männer anders trauern als Frauen.
1: Ja, ich sag immer, ähm, Männer leiden still und die trauern auch still.
0: Denkst du, das hat damit zu tun, dass Männer noch beigebracht worden ist, zumindest aus unseren Generationen auch noch? sage ich mal, dieser klassische Spruch, Indianer weinen nicht?
1: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, dass es tief in denen verankert, du bist ja der Mann, du musst jetzt... Äh gerade auch als Vater, die Rolle des Starken übernehmen und du musst hier alles im Griff haben.
0: Genau, Männer weinen nicht. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, das führt darauf zurück. Das ähm, wurde denen so beigebracht. Das fühlt sich vielleicht dann auch falsch an, einfach mal zu zeigen, dass man auch am Ende ist. Vor dem Partner fällt einem das vielleicht noch mal leichter, was aber auch schon, wo viele auch schon ihre Schwierigkeiten haben. Aber ich glaube, dann vor einer Familie, also Tanten und Co. noch mal zu zu bestätigen, dass es einem auch so dreckig geht, das ist halt auch nicht einfach als Mann, glaube ich. Und ich glaube, dass Willem oft Angst hat, dass
0: wenn er jetzt quasi anfängt zu weinen, dass ich dann auch wieder anfange zu weinen. Also ich glaube, er hat Angst, dass dann mich damit ähm wieder anzustecken sag ich mal also dass wenn man wenn man gerade in so einem Moment ist, wo man eigentlich wo ich jetzt zum Beispiel gerade eigentlich nicht weine, dass er dann denkt so okay, wenn er da gerade innerlich aber mit beschäftigt ist so ich muss das jetzt für mich behalten, damit ich sie jetzt nicht auch wieder traurig mache, obwohl sie vielleicht gerade gar nicht in der Situation ist.
1: Ja ich glaube das ging Marcel ähnlich eh und ich glaube es geht vielen Männern so. Du willst ja auch da nicht nochmal in eine Wunde reindrücken, wenn du denkst, also wenn oder wenn du gerade unsicher bist, ist es vielleicht gerade okay, jetzt hat sie gerade einen guten Moment und jetzt habe ich aber einen schlechten. Zieh ich sie damit jetzt runter oder. Also es geht dir ja schon als Freundin so und deinem Partner stehst du ja einfach nochmal viel näher.
0: Wie hat sich das geäußert bei euch? Ähm, Wie meinst du? Also hast du Marcel dann angemerkt, dass ähm, er jetzt trotz, dass gerade irgendwas ist? Weil ich merke das bei Willem immer. Ich merke immer, es ist gerade was nicht in Ordnung. Aber wenn ich frage, sagt er, nee, nee, es ist alles in Ordnung. Aber ich merke, es ist nicht in Ordnung.
1: Es ist bei uns tatsächlich genauso. Mittlerweile ist bei uns ja auch ein Alltag eingekehrt. Also Trauer ist bei uns in den Hintergrund gerückt, aber wo diese Trauer so akut war, war das tatsächlich genauso, dass ich oft gemerkt habe, oh, heute hat er richtig schlechte Laune oder der flucht viel, wenn er irgendwas macht, da wusste ich, okay, da stimmt was nicht oder man sieht es ihm auch dann ganz oft an und wenn ich nachgefragt habe, kam dann oft nur so, nee, nee, alles gut, Nö, nee, nee, mm, nee, so von selber hat er selten was gesagt. Ich habe dann auch nicht versucht, ähm, allzu sehr drin rumzubohren, weil das tut ja auch manchmal weh, wenn da jemand das ausspricht, was da gerade in dir vorgeht. Ähm ich habe dann immer ein bisschen gewartet und meistens ähm, kam das dann in so einem Moment, wo ich dann nicht mit mehr mit gerechnet habe, wo er dann sagte, so du, heute ist einfach ein Scheißtag mhm. und ich vermisse sie einfach. Ich habe so ein
0: bisschen damit zu kämpfen. Dass, ähm, wenn ich ihn frage, dann meistens eben Nein kommt, obwohl ich weiß, dass was ist. Ähm, Ich aber das Gefühl habe, wenn andere fragen, ist er auf einmal sehr offen darüber zu sprechen. Das ist mir jetzt ähm, in den Niederlanden am Wochenende aufgefallen. Ähm, er hat da mit seiner Mutter darüber gesprochen. Er hat mit seinen Freunden darüber gesprochen. War da auch emotional. Und ich freue mich natürlich, dass er sich überhaupt Menschen öffnen kann. Also ne, versteht mich nicht falsch. Ähm, ich finde es super, dass ähm, er mit Menschen darüber redet. Ähm, ja. Allerdings ähm, finde ich es dann einfach ein bisschen schade, ähm, dass wenn ich dann frage, er sich nicht öffnen kann. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass er denkt, wenn ich das jetzt rauslasse, dann geht es ihr auch wieder schlecht und ähm, andere Leute haben da ja nun mal einen anderen Abstand als ich jetzt zum Beispiel. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das steht uns zum gemeinsamen Trauern doch manchmal ein bisschen im Weg, dass man ähm, zu sehr aufeinander Rücksicht nimmt, statt
1: miteinander mal in die Trauer zu gehen. Ja, das glaube ich tatsächlich auch und ich ähm, versuche in solchen Momenten dann auch einfach, realistisch zu bleiben und rational zu denken. Ich werde dann, also ich wurde dann auch ganz oft wütend. Dann hat sich so ein Mhm. Wutgefühl in mir aufgestaut, ähm, was nicht mal irgendwie wirklich echte Wut ihm gegenüber war, sondern einfach aus der Situation entstanden ist, dass ich dachte Mhm. so boah, ne, das kannst du jetzt nicht machen. So, ja. wenn ich einen Scheißtag hatte und er war mega glücklich, war das auch manchmal so, nee, ich will jetzt einfach gerade nicht glücklich sein. Ich will das ja. jetzt nicht. Ne? Dann ist man so ein bisschen bockig. Und andersrum war es ja genauso. Ja.
0: Überhaupt ist Kommunikation absolut das A und O, habe ich festgestellt. Also wenn ich einen Tag habe, wo es mir einfach wirklich schlecht geht und ich mich zurückziehe, zum Beispiel, dass ich ins Schlafzimmer gehe oder so. Das merkt er natürlich, das sieht er natürlich und er gibt mir auch den Raum. Ja. Er braucht den Raum, glaube ich, über andere Maßnahmen. Also ihm reicht das, glaube ich, in so einem Moment nicht, sich einfach nur mal ins Schlafzimmer zu setzen und mal ein Video zu gucken oder also von mhm. der Zeit mit ihr, so dass er jetzt zum Beispiel gesagt hat, von einem Tag auf den anderen, ich glaube, ich möchte anfangen zu joggen. Und das fand ich richtig gut, weil ich ihm immer wieder vorgeschlagen habe, hey, du kannst doch auch mal einfach einen Tag für dich ähm, mal ins Café gehen, mal in die Stadt gehen. Ähm, Er darf natürlich auch mit dem Auto zu seinen Freunden fahren, wenn er das möchte, aber es ist ihm dann auch alles immer zu viel Aufwand, sage ich mal. Und ähm, ich meine, die wohnen ja nun mal auch leider alle nicht um die Ecke. Und, ähm, ja, also ich glaube, ich bin nämlich schon so der Mensch, der das ganz gerne mal rauskitzelt dann, weil ich einfach auch merke, bei ihm merke, wenn er es dann ausgesprochen hat und wenn es dann einmal nochmal rausgebrochen ist, dann geht es ihm auch danach besser. Also, manchmal habe ich das Gefühl, er muss zum Trauern ein bisschen, ähm, animiert werden, sage ich mal, zumindest zum ein bisschen öffentlicher darüber sprechen, mit mir zumindest. Ähm, Denn er schreibt ja schon auch auf Instagram über Ruby und ähm, teilt auch da Fotos Mhm. und manchmal hat er so Tage, da schickt er mir dann einfach so einen ellenlangen Text und sagt, das habe ich schon seit Tagen im Kopf, das musste jetzt einfach mal raus. Manche Sachen teilte er dann auf Instagram und andere Sachen wieder nicht. Das ist so ein bisschen seine Art zu trauern und ich glaube, so wie auch tausend Frauen unterschiedlich trauern, ist das auch bei den Männern. Ich glaube einfach, dass wir in der Gesellschaft viel offener dafür werden müssen, dass Männer anders trauern als wir. Vielleicht die folgenden Generationen auch schon wieder nicht mehr, wenn nämlich so langsam dieses Männer weinen nicht ähm, endlich mal ein bisschen mehr zur Seite gelegt wird und da einfach ein größeres Umdenken stattfindet. Mhm.
1: Ja, ich glaube halt, dass Männer so eine eigene Erwartungshaltung, also jeder Mensch hat eine innere Erwartungshaltung an sich. Und wie du schon sagtest, diese anerzogene Erwartungshaltung des Männer-weinen-nichts-Konzept <lacht> oder was auch immer das sein soll, ähm, das ist schon ganz schön hart. Das ist, ähm, Ich glaube, ich wurde noch nie irgendwie unterdrückt in meinen Gefühlen. Und das ist ja auch eine sehr große Freiheit, die man damit genießt. Ne? Ja,
0: das ist ein ganz guter
1: Übergang, um zu einem
0: Thema zu kommen, was dazu passt. Wir möchten nämlich ganz gerne heute noch das Thema... Ähm Zurückweisung durch das Umfeld nach der Trauer sprechen, wir fanden, dass diese beiden Themen recht gut zueinander passen.
1: Ich finde, da kann man gerade ganz gut, ja, das ist ja auch durchaus etwas, was unsere Männer erfahren haben, ne, durch dieses Männerweinen nicht oder allein die nicht gefragt zu werden, wie geht's dir denn jetzt, nachdem deine Tochter verstorben ist. Ne? also ich habe ganz selten erlebt, dass irgendwie Marcel gefragt worden ist, wie geht's dir denn jetzt? Genau. Ich habe auch andere Sachen erlebt, wo wirklich Freunde hinter ihm standen und gesagt haben, hey, ähm, zum Beispiel, wo ich im Krankenhaus war, ich glaube, das hat ihm unheimlich viel bedeutet, dass er dann zu Freunden gehen konnte und da einfach auf der Couch einpennen konnte. Das sind so Kleinigkeiten, die dann helfen, glaube ich.
0: Genau, dass dass man einfach da ist, dass man einfach... selbst Also viele haben einfach Angst, dass, dass es eine Erwartungshaltung, eine geheime Erwartungshaltung gibt, mhm. ähm, die sie erfüllen müssen. Und ähm, wenn sie Angst haben, diese nicht zu erfüllen, folgt meistens der Abstand. Ähm, nicht nur das, sondern eben auch, wie traue ich selber. Ähm, dass Leute, wenn sie zum Beispiel nicht gut finden, wie man selber gerade damit umgeht, Auch ganz gerne den Abstand wählen, das habe ich auch erlebt, dass eine Bekannte, wir waren gerade eine Freundschaft am Aufbauen, sich dann wahnsinnig darüber echauffiert hat, dass ich nicht bei ihr persönlich getrauert habe, sondern eben den Weg über Instagram gewählt habe. Ich mir nicht mal dessen bewusst war, dass unsere Freundschaft in ihren Augen so groß und stark war, dass sie jetzt viel mehr involviert werden wollte. Das war mir gar nicht so bewusst und ähm, ja, sich über den Weg, wie wir uns dann entschieden haben zu trauern, ähm, dazu entschieden hat, den Kontakt abzubrechen. Das hat sie auch ganz klar so
1: kommuniziert. Ne, Sie hatte, glaube ich, gesagt, äh, ich möchte nicht mehr oder ich kann jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein.
0: Genau, sie hat geschrieben, deine Werte oder die Werte, die du vertrittst, möchte ich meinen Kindern nicht mitgeben. Das war schon eine recht krasse
1: Aussage, fand ich. Da muss man auch erstmal schlucken.
0: Genau, und da musste ich dann auch ziemlich schnell und ziemlich zügig für mich Abstand von nehmen, weil ich gedacht habe, okay, du projizierst gerade deine Erwartungshaltung ohne jegliche Kommunikation auf mich. Denn ähm, das war schon einige Wochen nach Rubis Versterben. Und es kam auch vorher, ähm, abgesehen von mal eins, zwei kurzen Nachrichten auf WhatsApp, kam da auch, Vorher überhaupt nichts im Sinne von, hm, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht oder so. Also man würde ja schon erwarten, dass eine Person ein wenig versucht, schon Gefühle zu kommunizieren, bevor man an den Punkt kommt von, jetzt will ich aber gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich meine, ich habe ja. vorher auch schon Instagram gemacht, das wusste die Person auch und ähm, hatte da zu dem Zeitpunkt kein Problem damit. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und das sind dann so Situationen, von denen mir viel erzählt worden ist ja die Personen bis zu den schlimmen Mhm. Situationen dass Leute sogar die Straßenseite gewechselt haben echt Äh, ja das haben mir ganz viele geschrieben
1: das ist mir zum Glück noch nie passiert ja mir
0: auch noch nicht also jetzt im echten Leben im virtuellen Leben war es ja dann quasi dasselbe ne
1: ja aber ich finde, im, im realen Leben ist das ja auch echt nochmal äh, ein harter Tobak, wenn äh, wenn da jemand die Straßenseite wechselt. also Und das ist
0: so, ich kann mit Trauer nicht umgehen oder ich kann nicht damit umgehen, dass du gerade trauerst. Also, ähm, ja, vermeide ich den Kontakt. Ähm, ich habe das ja tatsächlich auch ein bisschen im sehr engeren Umfeld miterlebt. Ähm, hast du das, ich mhm. glaube, nicht so, wie ich dich und deine Familie kenne und einschätze, <lacht>
1: Wir sind so eine Bilderbuch.
0: Ja, ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Doch, ich finde schon, dass euer Zusammenhalt ähm, wirklich ein sehr schöner ist. Ähm, und ich glaube, dass das auch ja wahnsinnig hilft. Ich habe eben den Punkt erlebt, ähm, auch aus dem sehr engen Umkreis, ja, ich weiß ja nicht, was ich jetzt sagen soll, ich kann damit nicht umgehen. Und dann waren die Personen einfach nicht da. Ja.
1: Was ich tatsächlich ähm, ähnlich erlebt habe, ist, dass Leute aus unserem Umfeld, als es dann akut war, als es hieß, sie ist gestorben, da wollten sie auf einmal alle dabei sein und da sein und für ein Dasein und machen und tun. Und auf einmal habe ich mich so uninteressant gefühlt nach ein paar Wochen. Da war auf einmal so ein Punkt, wo auf einmal Gefühl kam, okay, jetzt äh, wollen sie dir auch nicht mehr helfen. Ja, jetzt muss es auch gut sein. Ja, genau. Hast du das auch? Ja, Ja, ja ich habe das jetzt alles mit dir durchgezogen. Ich habe auch gelitten und jetzt sei ruhig.
0: Genau, jetzt muss auch mal gut sein.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also bei meiner engen Familie, so mütterlicherseits, ist das gar nicht so. Also da habe ich wirklich das Glück, dass wenn ich auch mal das Bedürfnis habe, auf einem Geburtstag oder so über sie zu sprechen, Mhm. ähm, dann wird das angenommen dann geht dem keinem aus, also keiner sagt da irgendwie so, oh, na, jetzt fang doch nicht damit schon wieder an oder so. Ja, genau. Ich habe aber tatsächlich dann so bei anderen Familienmitgliedern da so meine Schwierigkeiten und das hat unsere Beziehung dann natürlich auch im Gesamten irgendwie gestört. Ne? Also ich finde das sehr schwierig. Ich will mich selber nicht auf Trauer reduzieren. Bin viel mehr als Trauer. Es
0: geht mir auch so. Aber das ist eben auch ein Teil von dir. Das gehört eben auch zu dir, so wie es zu dir gehören würde, wenn du keine Ahnung, eine Krankheit hättest oder wenn du, äh, wollen wir mal nicht so was Negatives wählen, wenn du zum Beispiel mit Feuer und Flamme irgendein Hobby hast.
1: Ja, hier zum Beispiel der Podcast hier. Genau. Na, meine Familie <lacht> hört den tatsächlich. Die hören den alle, was ich mega süß finde. Ähm, es würde mich aber zum Beispiel auch gar nicht stören, wenn sie sagen würden: mach du mal, ne? ist jetzt so nicht vielleicht unsere, äh, es interessiert uns jetzt vielleicht gar nicht so, weil es einfach nicht unser Thema ist oder so. Ähm, das wäre für mich völlig in Ordnung. Aber wenn ich dann drüber reden möchte, möchte ich bitte auch, dass mir jemand zuhört.
0: Genau. Und man muss ja auch nicht immer was dazu sagen. Also ich bekomme auch ganz oft das Feedback, so, ähm, ich weiß ja auch gar nicht, was ich sagen soll und dann bin ich einfach so traurig, weil ich denke, man weiß, jeder weiß doch selber, wie es ist, wenn man mal einfach sich was von der Seele quatschen möchte und man braucht gar nicht jemanden, der jetzt so viel dazu sagt, sondern man braucht einfach nur mal jemanden, der zuhört und ja, das fehlt mir schon. Also ich merke schon, dass es bestimmte Leute gibt, mit denen ich quasi nur... Ganz oberflächlich über unseren Alltag sprechen kann. Ähm, so, und was macht ihr heute so? Na, okay, wir gehen mit Finley auf den Spielplatz, wir mussten einkaufen und so. Aber ich weiß, dass sobald ich das Thema irgendwie in die Richtung Ruby oder Trauer lenken würde, würde ganz viel unangenehme Stille von der anderen Seite kommen. Und nicht, nicht die verständnisvolle Stille im Sinne von Ja, ich höre dir zu, erzähl ruhig, sondern die ähm, Ja, okay, muss das jetzt sein? Was soll ich jetzt dazu sagen? Was willst du jetzt von mir hören, Stille? Ne? Und Und ähm, das heißt, ich spreche mit den Personen auch nicht darüber. Und weißt du, was ich am allerschlimmsten finde, was du gerade eben gesagt hast, nämlich es verändert die Beziehung. Ich schaue mit ganz anderen Augen auf diese Menschen und habe leider jetzt auch für mich so ein bisschen im Hinterkopf immer, du bist nicht für mich da, du warst nicht für mich da und eigentlich könnte man das Ganze jetzt hier auch sein lassen. Genau, ja. Denn das war ja so eine einschneidende Geschichte in deinem Leben. Man kann nicht, also ich finde es ganz schwierig jetzt für mich persönlich einfach zu sagen oh ja, derjenige konnte das halt nicht. Ja, ich ich, ähm, weiß, das muss man akzeptieren, wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Und das haben wir auch im letzten Podcast gesagt. Das ist auch so, das muss man akzeptieren können. Aber man muss sich auch darüber bewusst sein, dass es mit den Menschen was macht und dass es auch die Beziehung wahrscheinlich in irgendeiner Form verändern wird. Nicht bei jedem denkt man, oh Gott, da muss ich jetzt den Kontakt abbrechen.
1: Nein, aber ich finde, man muss sich halt auch bewusst sein, dass ähm, wenn man erwartet, dass wir das akzeptieren, müssen die Leute nun mal auch erwarten und akzeptieren, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Genau. Ne? Also man kann ja nicht nur sagen irgendwie so, wenn ich damit nicht umgehen kann, musst du das akzeptieren. Okay, das mache ich. Ist kein Problem. Aber dann akzeptiere bitte auch, dass das für mich auch Folgen hat. Für mich und unsere Beziehung. Sodass genau. ich dann nun mal nicht mehr zu dir komme, wenn es mir schlecht geht oder mich ausquatsche. Und auch bei anderen Themen vielleicht nicht mehr so viel Vertrauen in dich habe. Oder dir nicht mehr so viel zutraue von meinen Emotionen.
0: Ja, und es ist ja auch, irgendwann kommt ja auch umgedreht nochmal der Moment, dass es der anderen Person schlecht geht. Und ich bin ja. ganz ehrlich, wir sind alle nur Menschen und in dem Moment, es gibt dann Momente, wo man sich vielleicht denkt so, hm, du erwartest jetzt dass ich für dich da bin, nachdem du nicht für mich da gewesen bist. Also das, ne, da will ich jetzt nicht sagen, dass das ähm, unbedingt die reflektierteste Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Aber es ist letztendlich das, was passiert. Man ist vielleicht, ja. dann äh, findet man vielleicht für sich noch mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, das eine hatte mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Aber wenn du halt so verletzt bist, einmal, sag ich mal. Mhm. Ja, dann finde ich wahnsinnig schwierig. Jetzt ist es bei uns ja noch recht frisch. Ja,
1: ich finde es halt schwierig. Ich merke, ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch. Ich bin nur nachtragend, wenn man nicht mehr drüber redet. Dieses, komm, wir reden da jetzt nicht mehr drüber, kann ich nicht akzeptieren. Das ähm, funktioniert in meinem Kopf nicht. Damit bin ich dann einfach nicht cool und ich kann das einfach nicht. Das ist vielleicht eine Stärke oder eine Schwäche. Man kann es auslegen, wie man will. Und ich merke jetzt, wo viele einfach sagen, wir sprechen da nicht mehr drüber, ja. dass mir das nicht gut tut. Ich will nicht oder ich erwarte nicht, dass wir ständig drüber sprechen. Ich erwarte aber, dass da so eine gewisse ein gewisses Interesse besteht, wenn ich das zeige. Also ich finde das ganz schwierig. Also ich kann dann halt auch so nachtragen, wie ich vielleicht bin, kann ich halt auch dann sagen oder kann nicht sagen irgendwie, okay, dann interessiert mich dein emotionales Leben gerade auch. Genau. Weil ich finde, sowas beruht gerade so Emotionen und tiefergründige Sachen, äh, tiefgründige Sachen, die ähm, da da, da geht es um Vertrauen. Und wenn ich dir das erzähle, dann möchte ich dir vertrauen oder dann vertraue ich dir. Und das, das beruht dann auch auf Gegenseitigkeit.
0: Genau, Beziehung muss ja immer von beiden Seiten kommen. Und ich glaube tatsächlich, wenn man ähm es kann auch mal ein Ungleichgewicht für eine Zeit lang haben, solange irgendwann das Gleichgewicht wieder ein bisschen zurückkommt. Ja, das kann aber total. nicht sein, dass eine Person erwartet, dass man quasi immer da war, wenn es irgendwie für die andere Person schlecht war und dann passiert dir Mal was richtig, richtig Schlimmes und der andere zieht sich zurück und sagt, nee, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Also das kann derjenige durchaus sagen, auch das hat seine Daseinsberechtigung, aber die folgen davon eben auch. Ich finde einfach Zurückweisung, also nichts tut mehr weh. Glaube ich für mich persönlich, auch nach meiner Erfahrung gerade, dass wenn Menschen, denen du eigentlich sehr nahe stehst, sich von jetzt auf gleich in einer Situation, in der du Hilfe brauchst, zurückziehen. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, man liegt angeschossen am Boden und deine ganze Familie geht an dir vorbei und keiner hilft.
1: Ja, oder steigt noch so im besten Fall so drüber. Ja, genau. So einmal drüber steigen, so oh, da liegt ja jemand
0: Genau, und wenn ich jetzt von Familie spreche, ist das einfach übergeordnet. Es können auch die Freunde sein, es kann mhm. ähm, die beste Freundin sein. Ne? Also es ist, ähm, im Grunde genommen, habe ich Nachrichten bekommen, dass es wirklich aus allen Ecken kam, wo man einfach oft völlig überrannt worden ist von der Erkenntnis, okay, die Person stand mir scheinbar doch nicht so nah, wie ich dachte.
1: Ja, ich meine, ich bekomme zum Beispiel ganz viele Nachrichten, was kann ich tun, was kann ich machen? Und da denke ich mir schon, indem du dir dich hinsetzt, mir diese Nachricht schreibst, ist eigentlich alles cool. Du machst dir Gedanken, das ist wichtig. Genau. Und ich glaube, dass viele, also umgekehrt, es dann halt auch gar nicht merken, weil sie sich eben keine Gedanken machen, was ja schon der erste Fehler ist, sich nicht Gedanken darüber zu machen, wie geht es meinem Gegenüber. Und
0: ich kann so unfassbar schlecht verstehen, dass man nicht ähm, auf die Idee kommt, einfach mal die andere Person zu fragen, ja. also ne, einfach zu fragen, was brauchst du jetzt von mir, was kann ich für dich tun, was ist dir gerade, was tut dir gerade gut und was nicht, dass man nicht in die Kommunikation geht. Das finde ich so unfassbar schwer zu verstehen, weil das für mich so ein
1: erster das ist auch traurig eigentlich. Ne? Ja,
0: genau, es ist traurig und ähm, ich meine, im Endeffekt, wenn die Person mich schon anschreibt, das ist genau das Gleiche, was du sagst, denke ich auch so, hey, du bist interessiert, ähm, du wendest dich nicht einfach ab und gehst weg. Das ist schon mal der allererste Schritt, der überhaupt wichtig ist. Aber dass so dieser Instinkt von, ich frag dich einfach, was du gerade brauchst, dass der nicht da ist, das finde ich fast schon ein bisschen erschreckend und frage mich manchmal, woher kommt das? Mhm, ja, Ich
1: kenne das tatsächlich auch gar nicht, wenn ich ähm, unsicher bin mit einer Situation, versuche ich, es gelingt mir sicherlich nicht immer, aber ich versuche, zu fragen, was kann ich für dich tun? Oder ich sage auch einfach, du, mich verunsichert das gerade einfach. Wie kann ich dir helfen? Genau. Ein, einfach mal zugeben, dass es ein verunsichert. Hilft dem anderen ja auch schon wieder zu sehen, okay, ich bin nicht alleine mit meiner Unsicherheit, weil im Grunde genommen ist man ja selber auch total verunsichert, weil diese ganzen Sachen, die nach dem Tod deines Kindes kommen, kennst du auch nicht. Richtig. Und du weißt auch nicht, wie gehe ich mit den anderen um, wie... Gehe ich jetzt das erste Mal wieder auf eine Familienfeier? Das war ja bei uns auch zur Weihnachtszeit sehr akut. Dadurch, dass Mathilde am 17.12. verstorben ist, beziehungsweise geboren ist, ähm, kam ja auch noch Weihnachten. Und da stand natürlich auch die große Frage im Raum, machen wir überhaupt was? Ist es irgendwie blöd für euch, wenn wir jetzt da unser Weihnachtsessen mit der Familie planen, also jetzt wirklich im größeren Kreis Tante, Onkel, Cousin und Co., Oma, Opa. Da habe ich auch gesagt, so nein, lass uns das bitte ähm, feiern, also lass uns das, das soll stattfinden, aber lass uns das bitte auf eine Art und Weise machen, wie es vielleicht nicht jedes Jahr ist. Und da hat es mir auch einfach geholfen, dass meine Tante zum Beispiel gesagt hat, so möchtest du das? Ich weiß jetzt gerade nicht, ist es unpassend zu sagen, wir machen das, es ist Ähm, fühlst du dich wohl damit, wenn wir sagen, wir machen das, ähm, wenn ihr nicht oder wenn ihr nicht kommen wollt und wir würden das trotzdem machen? Das war zum Beispiel unheimlich erleichternd für mich, weil ich selber doch gar nicht wusste, darf ich jetzt Weihnachten feiern? Darf ich jetzt ähm, mit meiner Familie zusammensitzen und vielleicht auch mal, ähm, dass da andere Gespräche entstehen? Es waren ja nur wenige Tage vergangen.
0: Und wie fühlt man sich damit? Also es kann am 20. sich so anfühlen, aber es kann sich am 24. auch wieder so anfühlen.
1: Ja, wir haben uns am ersten Weihnachtstag dann getroffen und das war so, ich stand vor dieser Tür und ich dachte, okay, du gehst da jetzt rein und du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Mhm. Und im gleichen Moment habe ich aber gespürt, es sind alle anderen auch durch diese Tür gegangen und hatten genau dasselbe Gefühl, weil wir dann zusammen äh, am Tisch saßen und keiner so recht wusste, was wir sagen sollen und... ähm, Dann kam tatsächlich auch Humor dazu. (lacht) Ähm. Immer die beste Medizin. Ja, das tat tatsächlich einfach so gut, dass dann wieder so ein Stück Normalität kam und die anderen gemerkt haben, das wird von mir auch akzeptiert und das ist okay für mich. Und es wurde immer wieder Rücksicht drauf genommen, ohne irgendwie bewusst zu fragen, die ganze Zeit irgendwie nervig, ist das denn okay, wenn wir jetzt darüber lachen? Das hat sich einfach so schön ergeben. Und das war toll. Also Das war so mein erstes positives Erlebnis.
0: Aber ich glaube auch, weil du im Vorfeld eben gefragt worden bist. Ich glaube, wenn man im Vorfeld kommuniziert und sagt, überhaupt so, ist es für dich okay, wenn wir so eine Feier machen und möchtet ihr zu der Feier kommen, ähm, dann glaube ich, dass ja auch irgendwie schon anders klar ist, dass du nicht erwartest, dass man nur da sitzt und weint. Also Und selbst wenn das in dem Moment von dir so ausgegangen wäre, denke ich, dass es auch in dem Moment akzeptiert worden wäre. Ja, Ganz wichtig ist einfach immer, immer, immer in der
1: Kommunikation bleiben und ähm, ja, Kommunikation ist einfach so ein Schlüssel. Das geht eigentlich genau. bei allen Themen so. Ne? Wenn du nicht redest, kannst du halt auch nicht erwarten oder dich dahinstellen und sagen: Boah, mich hat aber keiner gefragt. Ja, hast du vielleicht auch mal was gesagt? Genau. Ist halt immer so Kommunikation findet immer auf zwei Seiten statt mindestens, ne?
0: Genau und ich glaube, je weniger Kommunikation stattfindet und mein jede Beziehung ist ja in irgendeiner Art und Weise in der Entwicklung immer ob wir uns dessen gerade bewusst sind oder nicht, Ähm, ob Dinge gerade stillstehen, ob eine Beziehung sich gerade weiterentwickelt, vertieft oder vielleicht auch gerade auseinanderdriftet. Ich glaube, dass es überhaupt in jeder Beziehung wahnsinnig wichtig ist, darüber zu sprechen. Klar darf es auch mal sein, dass man auch mal eine Zeit lang nichts voneinander hören lässt. Aber ich glaube, gerade in so Intensivphasen habe ich immer wieder rausgehört aus den Nachrichten, die mich auf Instagram erreicht haben. Wir wurden im Stich gelassen, selbst Familie hat uns hängen lassen oder sehr zeitnah kam von der Familie Aussagen wie, ja, seid ihr immer noch deswegen traurig oder...
1: Da wird mir tatsächlich auch so ein bisschen übel, wenn ich das höre.
0: Ja, schrecklich. Oder wie wie kann ein normal denkender Mensch denken, dass es in
1: Ordnung ist, so eine Frage zu stellen? Um mich jetzt mal direkt an unsere Zuhörer zu wenden. Wenn euch das passiert, wenn euer Umfeld sich da wirklich so von euch trennt, dann ist das unfassbar traurig und auch beschissen. Aber ich kann euch dann sagen, dann ist das gut so. Dann ja. gibt es andere Menschen auf dieser Welt, die werden Platz für euch haben. Und dann nehmt lieber den Platz, wo ihr auch willkommen seid. Und auch Menschen,
0: wo ihr das vielleicht niemals erwartet hättet. Also ich muss ehrlich ich muss ehrlich sagen, wenn mir jemand... In der Anfangszeit der Schwangerschaft mit Ruby gesagt hätte, wo du und ich ja gar keinen Kontakt hatten, du wirst mit Carina in ein paar Monaten mal einen Podcast haben. Dann hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar. Wir also, haben uns doch
1: gar nichts zu erzählen. Genau,
0: wir reden gar nicht miteinander, wir haben gar keinen Kontakt miteinander. Und ähm, ja. manchmal öffnen sich Türen wenn andere sich schließen und manchmal sind diese offenen Türen einfach wesentlich, geben euch einfach auch für den Rest eures Lebens wesentlich mehr, als ähm, hinter der Tür gestanden hätte, die sich geschlossen hätte.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, yeah. wo wir sagen können, versucht es doch mal, nicht nur negativ zu sehen, diese negativen Gefühle sind durchaus berechtigt, aber nimmt euch was davon mit. Ja,
0: natürlich ist es wahnsinnig traurig, wenn Menschen sich dazu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, als man selber. Und natürlich, wenn diese Entscheidung in einer Situation kommt, in der ihr diese Person mehr denn je gebraucht hättet, dann sagt das viel mehr über den anderen Menschen als über euch. Ihr müsst da keine Schuld suchen, ihr trauert nicht falsch, ihr seid nicht falsch, sondern andere Menschen können einfach nicht damit umgehen. Und ja, es ist im Endeffekt den ihr Verlust. Sie verlieren euch als Freundschaft, eure Freundschaft, euch als Freundin, als Freund. Manchmal muss man Dinge einfach ziehen lassen, die nicht mehr da bleiben.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt.
0: (lacht) Ja, wir hoffen, unsere Einblicke in die Trauer mit unseren Männern ähm, und auch unsere Erfahrungen mit Zurückweisung aus dem Umfeld haben euch einen kleinen Einblick geben können, vielleicht auch geholfen, vielleicht nochmal über eure eigene Situation, über eure eigenen Gedanken nachzudenken. Hoffen, es hat euch gefallen und würden uns wie auch in der ersten Folge sehr über Feedback freuen. Was hat es euch gegeben, was hat es euch gebracht und verabschieden uns bis zur nächsten Folge.